0: Este é o Alerta de Spoiler, eu sou o Alexandre e estamos aqui no último programa do ano para falar do último blockbuster de 2016 que fechou o ano com chave de ouro, Rogue One, uma história Star Wars. Para falar desse filme com a gente está aqui o Davi Garcia. Pois é,
1: cara, que filme, né? Belo filme. Eu, tava, eu esperava muita coisa, mas acabei ainda sendo mais surpreendido ainda da sala, né? eu duas vezes e tô preferindo ver uma terceira.
0: Também com a gente o Felipe Pereira.
2: Opa, vamos lá.
0: Vamos lá. Não tão empolgado assim, mas vamos lá, né Felipe? <risos> então, como diria o Felipe, vamos lá comentar sobre Rogue One Uma História Star Wars, logo depois da vinhetinha. Confesso, assim, que quando anunciaram, olha, vamos fazer um filme uh, fora, né, da, da nova trilogia que tá sendo criada aí, com o episódio 7, 8 e 9, e vamos fazer um filme que vai contar como que foram, foram adquiridos os planos da Estrela da Morte antes do episódio 4, Uma Nova Esperança. Eu fiquei bem preocupado com isso, né, porque já tava aparecendo aquela coisa de que, porra, agora a Disney pegou o negócio e vai debulhar de todo jeito, né, vai fazer
1: é o um pagaço da laranja.
0: Pois Sai é, bem. não vai deixar espaço pra gente não ter Star Wars, né? Vai ser Star Wars, assim, direto na nossa cabeça. E parecia uma ideia bem caça-níqueis, né? É óbvio que a ideia é o seguinte, eu tenho... A gente tem uma franquia sensacional que vai vender pra caramba nas nossas mãos agora e a gente tem que extrair o máximo dela. Rogue One me parecia uma ideia nesse sentido. Com a contratação do Gareth Edwards, que é um cara que eu, eu gostei bastante do Godzilla, é, eu sei que nem o Davi nem o Felipe gostam, mas eu gostei do Godzilla, até a gente tem um podcast aqui sobre ele, e eu defendo bastante o filme, falando algumas coisas que eu até tava pensando hoje, falei, porra, algumas coisas que eu falei sobre o Godzilla se encaixam muito em Rogue One, na, na, na minha defesa de Rogue One. Eu fiquei até assim, ó, ok, chamaram um cara que, pelo menos no Godzilla, mostrou ter uma sensibilidade artística. Por mais que o roteiro do Godzilla seja bem problemático, mas ainda assim é, mostrava uma sensibilidade artística na direção. Parei assim, falei, não, peraí, eu não vou com hype, não vou ficar aqui, nossa, estou maluco pra ver esse filme e ficar no perigo de me decepcionar, né, como aconteceu bastante em 2016, inclusive. Mas, ok, vamos lá. Uma história Star Wars, Rogue One, vamos assistir. E que grata surpresa que eu tive. Óbvio que alguns dias antes, a imprensa né, começou a divulgar as primeiras críticas do filme. E em todas as redes sociais, todo mundo comentando quanto o filme estava sendo elogiado. Mas eu evitei ler críticas e tudo mais. Fiquei só naqueles comentários do tipo, frase de capa de DVD, né? os <risos> um melhores filmes de Star Wars, desde Império Contra-Ataca, aquelas coisas assim. para tentar não ficar no hype. Porque eu já passei o ano inteiro sem estar no hype de Rogue One. Então não era nos últimos, sei lá, 3, 4 dias antes da estreia do filme Que eu ia entrar no hype e ficar maluco pra ver o filme Fui pro cinema, me surpreendi positivamente Porque Rogue One realmente, ele fez jus a, a todos esses comentários Que a gente leu aí nos últimos dias E mais do que isso fez jus à franquia Star Wars De uma maneira que, sinceramente, em alguns pontos eu acho que Olha que eu gosto bastante, hein? eu acho que nem o Force Awakens fez Que filme eu terminei de assistir é, com uma sensação de que, cara, como é bom ser fã de Star Wars, porque agora eu posso chegar em casa e assistir a franquia de novo, assistir a trilogia original de novo, com uma visão um pouco mais aprofundada do que, que é a Aliança Rebelde, né? Porque a gente, na Nova Esperança, na Aliança Rebelde, é óbvio que quando você sabe o que tá acontecendo ali, que o filme te apresenta, o cenário da, da, do Império e tudo mais, quando apresenta a Aliança Rebelde, é óbvio que você vai torcer pra Aliança Rebelde. Pô, os caras estão sendo dominados por um Império do Mal e claro que a gente vai torcer pros caras aqui, mas Rogue One aprofunda tanto isso e dá muita personalidade pra cada um desses rebeldes que a gente acompanha durante o filme e que representam, de certa forma, a, a grande maioria dos rebeldes ali. Inclusive mostrando também um lado cinza da coisa, né? E que aí depois, mais pra frente, eu vou falar um pouco mais sobre isso, como que isso ajuda ainda mais uma nova esperança a, a, a ser uma história muito bem contada, né? De introdução pra, pra Star Wars. Mas eu queria saber, depois que eu já né, quase chorei aqui falando bem do filme. Eu queria saber agora <risos> do Felipe. <risos> O Era Davi assim. também já falou lá no começo, então vou pular pra você que você ainda é uma incógnita. Não, então, o,
2: curioso assim, eu vi o filme do lado do Davi, né, na cabine de imprensa. Aí, quando a gente saiu da sala, o Davi falou, porra, cara, acho que é o melhor filme desde de Império Contra-Ataca. Não, só perde pro Império Contra-Ataca, né. Aí ele perguntou pra mim o que eu tinha achado. Até, cara, eu gostei do filme, achou, achou ele um, um filme bem legal achei até que gostaria menos dele. Só me, só acho bastante curioso que você fale que a sua expectativa de que a, de que a Disney né, quando, quando anunciaram o Rogue One, de que a Disney ocuparia todos os espaços desesperadamente e tal. Eu vejo que a, que a Disney tá. Do, do completo inverso, sabe? Estão indo bem devagarzinho, que sei lá, é, né? É,
0: deve... Pera aí, bem devagarzinho? Calma lá, vai sair um filme de Star Wars por ano até 2025. Sim,
2: mas ainda assim, cara.
0: O... <risos> queria mais?
2: Qual é o período <risos> entre numa série, o Retorno de Jedi <risos> e o Despertar da Força?
0: O período de tempo?
2: É. Ah, vinte é, e tantos anos, né? Por aí, é, mais ou menos uns 30. É. Até agora, não tem absolutamente nada. Tem um... Uhum. Pra não falar que não tem nada, tem uma literatura que uhum. passa um pouquinho depois, que é o Aftermath, que é um dos livros lá do, do, do Jornada para o Despertar da Força. Uhum. Só... Não tem mais nada muito, muito grandioso, tá ligado? Então, tipo assim, a Disney, ela tá, tá pelo menos, nesse até esse ponto aqui, é, até onde a gente tá falando, 2016, final de 2016, eles estão tateando, estão indo bem devagarinho em relação a isso, em camadas de tempo, entendeu? É, ah, entendi, ano que vem, entendi
0: o que você quis dizer.
2: Ano que vem é o episódio 8, né, que é no futuro, Sim. mas assim, tem um, um período, uma lacuna que é muito grande. E agora, diferente do que era antes, antigamente com a Lucas Filmes ainda nas mãos de George Lucas. A gente sabe que os quadrinhos, livros, etc., são cânone. Todos Sim. eles fazem parte de, de, daquela ideia de Star Wars e. O caralho da né Então, tipo, os quadrinhos da Marvel agora eles exploram um pedaço entre o, o Star Wars, o, o título, o, o nome título, né? Guerra nas Estrelas. Se passa entre o episódio 4 e 5, né? 5, Nova Esperança e o Império Contra-ataca. O Darth Vader também se passa e já acabou. Canon, o último Padawan, se passa um pouquinho. Antes da, da, da série Rebels Ou seja, entre o episódio 3 e o episódio 4 As minisséries, cada uma delas Passa numa, numa linha temporal A única minissérie, pelo que eu me lembro Assim, de cabeça, posso estar tá, enganado Que se passa depois do Retorno de Jedi É o Império Despedaçado, que mostra Os pais do, do Paul Dameron e, é, e ela é bem curtinha e se passa Tipo, como é o Rogue One com, Antes da Nova Esperança, é esse Depois do Retorno de Jedi, ele passa se pouquíssimo tempo depois, semanas, pra não dizer dias, entendeu? Então, tipo, a Disney tá indo devagar nesse sentido e eu acho que é uma boa fazer isso mesmo, ir devagar, até porque até, até agora, e isso aí eu temo, eles não anunciaram se vai ter um fim ou não a, a saga. É, então, depois
0: pre... do episódio 9, imaginar que vão ser sempre trilogias. Depois é. do episódio 9 vem o quê? Vocês vão fazer o 10, 11, 12? Vai é, ter um
1: é... tempo, um hiato e é. depois vai, vai, vai demorar tempo. É Vão falar tão cedo, né, cara? É, Isso aí é. eles só vão falar depois, sei lá, três, quatro semanas depois que o Episódio 9 estrear lá em 2019, sem chance de, de revelar alguma coisa nesse sentido. Né? antes podem revelar, sim, os planos de quais serão os outros filmes de antologia, porque por enquanto só tem o próximo é o do, do Jovem Han Solo, mas não tem ainda o terceiro, né? Tudo
2: que rola até agora é boato, né? Tipo, Boba Fett, hum.
0: é mas, um
1: do a já foi descartar. Já falaram do
0: claro, achei... Obi-Wan, já falaram um monte de coisa, né? especulação o... Que tem. O Will McGregor tá pedindo lá, toda hora ele dá entrevista falando que quer fazer o Obi-Wan de novo, né? Se os caras deixarem passar essa, sacanagem também. O Obi-Wan mereceria, assim, um, um filme, sei lá, acho daria que se... pra fazer alguma coisa.
2: Acho que se fosse baseado no, no, no livro do John Jackson Miller, que é um cara que também fez agora. Esse livro é legend, uhum. mostra o Obi-Wan chegando em Tatooine, cuidando do Luke é muito maneiro, cara. É tipo um Western, é né? Muito bom o livro. Cara, Rogue One eles fizeram com o cu na mão. Com medo desgraçado de dar errado. Tanto que falaram que tiveram... Tipo, refilmagens, é, né? sei é. lá. Não lembro exatamente qual foi a última vez que falaram de um grande filme que teve refilmagens. A que vem à minha mente agora não foi uma boa experiência, que foi Quarteto Fantástico.
0: Olha o Esquadrão Suicida. É. é.
1: Realmente não tá legal, né, gente? Não. É, tô... <risos> então... então a gente fala de, né, ah, contrataram um novo roteirista pra dar uma, uma refinada no roteiro. Aí okay. depois vem a notícia, estão a convocar os atores pra fazer mais, pra mais dois meses de, de, de novas filmagens.
2: Eu tinha uma preocupação muito grande com o Gareth Edwards. Eu não gosto muito dos, do, dos filmes dele. Eu acho Godzilla muito ruim e acho Monstros Ok. E, cara, ele conseguiu fazer um filme que, apesar de alguns pesares, eu não gosto muito dos personagens centrais, ele tem ótimos coadjuvantes, os coadjuvantes Sim. conseguem fazer tanto o alívio qu quanto a, a questão emocional. É, ele tem alguns personagens que até, tipo, tem grandes potenciais, mas que são subaproveitados, que, no caso, pra mim é o Forrest Whitaker,
1: como o Sal Guerreira. Que, que parece o pra... Wars, né? personagem saiu do Clone Wars. Ah, é?
0: Sim. É. Caralho, não sei ver não. É, ele aparece na última temporada de Clone Wars. Olha, que loucura. É. Mas assim, eu concordo com, com o Felipe nesse sentido. Tem um sério problema no primeiro ato. Eu acho o primeiro ato do filme apressado demais. Bem... Tem muita coisa pra ele mostrar, tem muita, muito personagem pra ele introduzir e ele faz isso de uma forma até um pouco truncada, sabe? Tipo, ah, planeta tal, não sei o que. E é, aparece o personagem, já corta. Planeta tal, não sei o que. É... Sabe o que fica aparecendo no primeiro
1: ato? Parece que o cara chegou com muita fome no buffet. <risos> aí ele fica correndo, caraca, tem salmão Putz, tem picanha, cara Tem camarão na espeta <risos> O cara quer mostrar tudo, né ao mesmo É, tempo, ficou um pouco
0: apressado tempo. E aí você não, eu... nem se conecta muito com os personagens no, Nesse começo do filme, né
1: É, mas é, esse início também é legal Porque, e eu até escrevi isso Eu destaquei isso, o que me impressionou muito Foi o, o escopo da coisa Você vê que o troço é gigantesco quando, a, quando, a, quando o filme abre, né A gente tá vendo ali um negócio que a gente imagina Ah, tá mostrando uma nave saindo por baixo do destroyer não, ele tava passando um anel, tipo um anel de Saturno, assim, no planeta, né uhum. e aí você vê a imensidão daquele troço, é,
0: isso daí
1: grande, uma escala absurda de
0: é Isso daí é do Gareth Edwards, que Sim. É, no Godzilla ele faz isso muito bem, isso, e aqui isso. ele faz de novo. A noção dele, e é uma coisa que falta né muito nos diretores de, de filmes de ação ultimamente, que é essa noção de espaço, de geografia e de escala, né cara? Pô,
1: aquela é bom, cena que, que vai introduzindo, que mostra pela primeira vez a Estrela da Morte, né? a gente vê os TIE Fighters voando, uhum. aí, a, aí a câmera vai abrindo, vai revelando o Star Destroyer, aí abre mais, aí o Star Destroyer é um, é um pentelho perto da, do lado da Estrela da Morte. <risos>
0: E é, isso é importante, porque muito do filme se passa no espaço, né? como é que você estabelece escala no espaço, sendo que o, o teu ponto de referência é o nada, né? É, é. o vazio.
1: Não, aí depois você vê o Star Destroyer sobrevoando a Geda lá, né? Uhum. E você vê que é um, é um troço gigantesco, mas só que do lado da estrela da morte é um troço ridículo. Sim. Então é bizarro. Ele soube muito bem, esse aspecto, ele soube muito bem trabalhar. Porque apesar dele, dele ser apressado no início, mostrando um monte de coisa diferente, olha só quanto o planeta legal que vocês nunca tinham visto. <risos> mesmo tempo, ele também soube valorizar isso, porque ele, ele mostra que, que a, a tal da galáxia, realmente, é que é, aquele troço é gigantesco, é enorme, tem muito lugar, muito, muitos cenários diferentes, né, o que o Force Awakens já tinha mostrado alguns pra gente, uhum. né, bem, o J.J. Abrams, nesse sentido, foi bem mais econômico, né, porque ele apresenta ali Jacu né, e... Jaku? <risos>
0: É, não teve nada, né, nesse, nesse filme que fizesse jus a uh, essa característica George Lucas Lucasiana de nomes bizarros, que em português significam alguma coisa.
1: Jacu, né, o, como é que era o nome lá? O
0: Sifo Dias? Né? exatamente, não teve nada. O Tapal do Cu, né? Tem o planeta Utapau, ta, né? <risos>
1: É verdade, nesse sentido ele, não... ele quis realmente até manter acho, esse até que... nesse aspecto. Ele manteve o tom bem mais sério. Eu cara. acho que
0: demitiram o brasileiro da Lucasfilme. cara. Demitido. o brasileiro
1: troll lá, ele foi
0: demitido. É, então, o Sol Guerreiro, né, que o Felipe acha mal aproveitado, eu também acho mal aproveitado. Acho um personagem que ele é simplesmente jogado ali, é, naquele primeiro momento, naquela cena que me lembrou muito Bastardos Inglórias, o comecinho do Bastardos Inglórias. Você tem um, um oficial, né, chegando na fazenda do cara e estão escondendo a menina. Lembrou bastante o Bastardos Inglórias. Até o, a, a planície, né? Onde ele vê o cara chegando, assim. Eu acho que tem, tem, uma, tem uma influenciazinha ali, assim. É... Talvez não, não consciente, mas inconsciente, sim. E até faz sentido. Afinal de contas, ela também acaba é, querendo se vingar, né? Do cara, porque o cara... Acaba matando é. a mãe dela. E,
1: e... E, e o cara também é a representação de um oficial fascista. Exatamente,
0: né, assim? exatamente. Eu acho que se é referência, é referência consciente, assim. E é até interessante. E, e aí o Sorra Guerreiro já aparece ali, porque a mãe dela tá entrando em contato com ele, né? No... E aí, de repente, ele já vai lá, salva a, a Jean, e... e aí já corta pro período atual. E aí depois ela tem que se reencontrar com ele. E... Ele desempenha o papel do cara que entrega pra ela a missão, né? Ele meio que faz o papel do, do Obi-Wan aqui, mas de uma forma é um pouco... mentor protetor. É, mas, de... mas de uma forma um pouco distorcida, deturpada, né? Eu
1: achei interessante do, do negócio do Sol Guerreiro em relação à Aliança, que a trilogia clássica, em nenhum momento ela te, deixa impre... ela te dá uma impressão de que a Aliança é uma coisa extremamente unida, né? Sim. Eles têm uma, uma mesma ideologia, todos pensam da mesma maneira, e esse filme, ele tem também esse mérito, porque ele mostra que há uma dissonância ali no que cada um pensa, né? Não só na aquela cena já no final do segundo ato lá, quando, ele, quando a Jean tenta convencer eles ali que eles precisavam atacar e tal e aí discutindo, discutia não, pode ser uma armadilha, né, e cada um pensa de um jeito e no final das contas decidem não fazer nada, né. Sim. Mas antes, né, fica claro que quando mencionam só o guerreiro, que eles Falava, ah, só o Sol Guerreiro, ele é um radical extremista, é. né? Ele já causou muito problema pra Aliança, não sei o que e tal, né? Todo
0: o lance da, dessa ideia da Aliança Rebelde do, da Nova Esperança, até falei no começo, ele, é, no filme original, é muito romantizada, sabe? É uma coisa muito idealizada. Nossa, que linda, né? Ah. Aliança Rebelde. Eu,
2: eu, eu acho que é raso mesmo, né? Nem, nem, nem romantizado. Não, é uma a coisa que
0: de, ele não te explica nada sobre aqui. A Starou... você... política de
2: você... Guerra das Estrelas é, é dita naqueles letreirinhos.
0: Só, não, mas eu, tipo, eu digo assim, bem... você assistindo eu... o Nova Esperança esperança. Vê que, nossa, que lindo, né? Uma aliança rebelde lutando contra os... O Rogue One, ele te dá uma visão disso tudo que é muito mais aprofundada, sabe? Tipo, ó, não é tudo florido, né? Os caras é. matam, os caras assassinam pra conseguir informação, fazem coisas que eles mesmos se perguntam se, né, isso é certo de fazer. O Sol Guerreira, com essa coisa de ser um extremista, e dele ter esses seguidores num local sagrado do Jedi, porra, não lembra nada, não? Os caras usam turbante, cara. Aqueles, aquela cena de ataque deles na cidade lá de, de, de Jeddah é, é muito talibã, sabe? E é a tática guerrilha mesmo. Sim, tática de guerrilha, mas o visual dos personagens parece talibã mesmo, com turbante e tudo mais. E a própria cidade,
1: né, remetendo ali os tanques circulando. É bem o que a gente vê nos noticiários assim da, da época
0: da ocupação no Iraque. E é uma cidade sagrada, né? É, ainda tem isso também. Então, então... O, o que eu achei interessante, ele te mostra isso, coloca que, olha, os caras não são essa, essa coisa boazinha e tudo mais, só que eles estão lutando por um bem comum. Pelo ponto de vista do Império, eles são terroristas. Mas é. do ponto de vista da Aliança Rebelde, eles são guerreiros da liberdade, né? Freedom Fighters. Isso, pra mim, eu acho bem interessante num filme que, obviamente, produzido pela grande indústria hollywoodiana, né? A grande máquina de fazer dinheiro ali. É uma ideia quase, diria, é, fora da caixa, assim. Quase Não, subversiva, de, digamos assim. Uhum.
1: Exatamente. Essa é a palavra. Porque você está falando de um blockbuster, de um blockbuster, um filme pipoca, um filme da Disney. Uhum. Né, e, e você, ao mesmo tempo, está mexendo com uma ideia que, teoricamente, já estava totalmente estabelecida na mente dos fãs de Star Wars. Né? A aliança é isso. Sim. Esse filme ele mostra, olha, a aliança não era só aquilo, que mostrava pessoas que pensavam de formas bem diferentes, assim, bem radicais, né, bem, Mais ou menos,
2: tipos... cara, eu acho assim, a indústria, em geral, tende a transformar a contracultura em algo comercial, então, isso é um processo natural, o movimento punk, que começou como algo que discutia e tentava se desconstruir, o rock progressivo, esse negócio todo, começou na Inglaterra Teve, evidentemente, os Ramones ali em cima em Nova York. E teve o Sex Pistols em, em Londres. E os Sex Pistols foram criados para ser algo comercial. sim assim, o, o vômito, aquela coisa toda, era de boutique o tempo todo, entendeu? Hum. Então, tipo, a indústria costuma fazer isso. E ela costuma também usar os discursos revolucionários a seu favor. Então, acho que é um pouquinho forte achar que é... Que é... Esse tempo que você usou, Alex, esqueci agora. Subversivo? De, é, de, de é, subversão. Eu, eu né, diria da... assim,
0: que quem tá assistindo ter uma visão diferente daquilo que ela vê todo dia no noticiário. Eu acho que o filme, ele, ele é, é, é assim, muito eu, eu claro acho legal, em mostrar isso, entendeu? Eu,
2: eu acho legal e, assim, é, um, é bem menos maniqueístas do que é o comum, hum. o fato deles usarem um visual meio talibã, como você mesmo bem destacou.
0: sim. É, é pra, por exemplo,
2: pra, o... pra mostrar os personagens que são heróicos, né? Cara, Exato. São...
0: O 300, o segundo filme 300, ele faz isso, mas pra mostrar os vilões, né? Que eram os, os persas. Então você tem homens-bomba, por exemplo, atacando o navio do, 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 dos espartanos. Mas aí é. você tá fazendo o que todo mundo faz, que é demonizar o persa, que é demonizar o cara. É.
2: Seguindo a escola Frank Miller de fascismo, fascistinha, né? Exato.
0: E aqui não. Aqui a gente tá vendo de um, um outro ponto de vista, né? É, tem no um 007. O um Novo Dia Pra Morrer, tem uma frase que ela é muito verdadeira, né? O cara fala o terrorista de um é o guerreiro da liberdade de outro. É verdade. É, e é isso que a gente vê aqui, né, cara? Pro Império, aqueles caras são terroristas. E a gente pode até ver, a gente tá tão acostumado a encarar dessa forma que no primeiro momento, nossa, mas os caras são terroristas? Não, Sim, e, eles são terroristas, né?
2: E assim, o detalhe é que o tempo todo que se discute no filme, inclusive com, pra mim, o personagem mais história a cabeça do, do, do filme, que é o governador Tark, que ainda não é Grammof, tá? Que é só Mof. Ele, ele, ele tá falando ainda sobre o Senado. Se a gente for lembrar lá no começo do Nova Esperança, o Senado tava acabando de ser diluído. Sim. E o material adicional em relação ao Tarkin é, é um livro do James Luceno, muito bom, por sinal. James Luceno foi o cara que fez o livro sobre o, sobre o Darth Plagueis, que era o, no, no antigo Universo Expandido era o mestre dos Sidious e foi o cara que fez nascer o Anakin na, na, cabeça, na, na, na barriga da, da Shmi Skywalker.
0: E na cabeça do então, George Lucas.
2: É, na cabeça... <risos> O Tarkin reclama da questão do Senado Então era um império Era um governo totalitário Mas ainda se tinha aquela ideia Meio fajuta, assim, de não, o Senado pode fazer Estava em vias de ser dissolvido, tanto que o Bayorgan, nosso querido Nero Lá do, do, do Souza Fanar, ele aparece lá Com os grupo de rebeldes, mas você pode reparar Que ele aparece bem pouco, porque Ele estava o tempo todo lá no Senado Imperial Sim. Tentando ainda convencer A primeira conversa da Aleia tanto com Vader quanto com o Tarkin, era quanto mais vocês apertam, mais sistemas solares se juntam sim, sim. À, à oposição do Império. Não, e
0: ela fica toda segura de si porque, ah, eu sou filho de um senador, vocês não vão fazer nada comigo, não sei o quê, né? O,
2: o pensamento do Sal Guerreira, pra mim, ele é, ele é um personagem que tem um viés revolucionário e que pensa as coisas de maneira completamente diferente dos seus amigos da, da Aliança Rebelde. O tempo todo eles, eles tratam eles com, com, com honrarias, apesar de ter acontecido tudo aquilo. Quando o Diego Luna é. O personagem do Diego Luna é designado pra poder ir atrás dele, ele fica com medo de, de matar o Sol Guerreiro e de matar depois o pai da Dinha, esse negócio todo. Porque se tem respeito por, a, por aquelas figuras, entendeu? É. Quanto, e e você,
0: falou morre, é... você falou do Sol Guerreira, você falou do Sol Guerreiro como revolucionário e tal. Pô, o nome dele eu acho que é bem.
2: Sim, é. Ah, é, cara, é, é. Exatamente. Conversa
0: com três letras, aí o sobrenome é Guerreira, que se você trocar algumas vira Guevara. É,
2: tipo... <risos> assim, eles, eles usaram bem o personagem do, de Clone Wars, né, cara? Porque, de fato, não... Mas ele, ele é bem isso mesmo, cara. Ele tem a mentalidade... É até muito curioso que o Fidel tenha morrido tão perto do, do lançamento de, de Rogue One e que isso fique tão... Presente na mente das pessoas, porque... Cara, eu revi o Fidel, o um filme de 2002, agora, por causa da, da morte do Fidel. Então... Tá, tá bem vivo na minha mente essa coisa. E o pensamento dele tem muito a ver com, com o lance da, da Revolução, Revolução Cubana. E o método dele faz reviver aquela velha discussão que, por exemplo, existia na, na época da, da, da discussão dos direitos dos negros nos Estados Unidos. Quem estava mais certo, Malcolm X ou uhum. o, o Martin Luther King? E no final da vida do, do Malcolm X, ele começou a dar algumas razões pro, pro Luther King. Ele acabou bem mais pacifista. E, em determinado momento, o Luther King achava que, que era importante, sim, guerrear e ir pra frente. E, no final das contas, cara, é, até pela atitude da, da, da Momotima e do resto do, do, do conselho da, da aliança, eles deram razão pro, pro, pro Saul Guerreiro. Então, tipo... A, a, a ideia por trás do, de, de Rogue One e essa discussão política, para mim ela é rica não só por fazer esse trabalho de mostrar esse, todos esses espectros políticos e mostrar que o fato das pessoas estarem uma do lado da outra não significa que elas concordam o tempo todo, Sim. partido político é assim, tem, tem discordância o tempo todo, como dá para você tentar conciliar ideias dissonantes de acordo com os tempos, e cada tempo merece... Um tipo de atitude, entendeu?
0: E como você falou no começo, foge do maniqueísmo, né? Até pelo lado de colocar um dos vilões do filme usando branco, né? Que Sim, era mas... uma das grandes características maniqueístas do primeiro Star Wars, que ah, o Luke é o herói, então ele usa branco. O vilão é o Darth Vader, então ele tá de preto, né? Então aquela... E não, né? Aqui ele inverte, inclusive, né? Que Os personagens dos do... rebeldes que a gente vê no filme, eles usam roupas de tom escuro o tempo todo. E aqui
1: ele faz realmente uma inversão total, até no, no Nova Esperança, o vilão Darth Vader é o cara de preto, né, e os Stormtroopers em contraponto, são os, os guerreiros de branco que, que o acompanham, aqui é o, toda vez que o Ben Mendelsohn aparece, ele tá todo de branco e os Stormtroopers são, são negros, né, É, são roupas é. De preto, a gente nunca tinha visto na, na saga. Também. Ele,
0: ele coloca as coisas em perspectiva negativa, né, uhum. é bem interessante isso, eu gostei, visualmente eu acho rico isso, sabe, de você sair um pouco do lugar comum e apresentar uma coisa nova, porque eu acho que faz parte da temática do filme, é uma coisa que eu elogiava muito no Godzilla do, do Gareth Edwards que tematicamente ele era um filme muito bem seguro do que ele queria e aqui eu acho que acontece a mesma coisa tematicamente ele cria imagens muito significativas, sabe e, e rola isso bastante aqui em Rogue One aspectos do filme que me agradaram demais assim é, a gente esse ano teve várias oportunidades de falar sobre o famigerado fanservice, né? quando que o fanservice é uma coisa que ajuda, quando que é uma coisa que atrapalha no caso dos filmes da DC, principalmente em Batman vs Superman, atrapalhou quase que o tempo todo e aqui no Rogue One o fanservice é algo que auxilia bastante a experiência do fã de Star Wars, mas não atrapalha eu acredito, não atrapalha é, quem não conhece tanto quem não é, entre aspas, versado em Star Wars. Existem cenas que quem é fã assiste e dá aquele sorrisinho de cão de boca, e quem não é fã, é ah, simplesmente uma coisa corriqueira que aconteceu aqui. Por exemplo, quando eles encontram aquele cara que perde o braço no Uma Nova Esperança.
2: isso é muito maneiro, cara. Tipo,
0: pra quem nunca viu o filme, é só um cara com que eles esbarraram, um cara mal encarado. Quem assistiu Star Wars a vida inteira vê aquilo e, cara, que foda, que legal, que bacana.
2: Bom, mas os caras eram era um viajandão mesmo, que estavam longe pra caralho de mosaico, né, cara? Tava. Mas você Toda. vê que
0: no final ali a princesa Leia vai embora de, de outro lugar também e que vão para um mesmo lugar, né? Então... Não,
2: mas a Leia só pisa em Tatooine no sexto filme.
0: É, mas é ela estava ela chegando por ali, né? Quando o R2 e o C3PO saem na...
2: É verdade, é, é verdade
0: estão sobrevoando Tatooine, então assim todos os caminhos levam a Tatooine, Tatooine deve ser tipo Roma né?
2: <risos> não é cara deve, deixa, deixa de, ser, de ser cético aquilo é a força levando as pessoas não, pra
0: exatamente, cara. olha só eu ia entrar nessa, nessa situação num outro bloco sei lá, mas já que você comentou sobre isso a gente tinha falado no podcast sobre o despertar da força que muito do que acontece em toda a franquia Star Wars pode ser explicado exatamente dessa forma olha, a força está em todo lugar e ela vai guiando esses personagens pra se encontrar, então tudo que acontece parece que é tudo é, conveniente demais. Pô, os androids caem no lugar que tá o Luke Skywalker e também tá o, o Obi-Wan ali e eles se encontram e aí se encontram com o Han Solo e já saem, né? E, e as coisas vão acontecendo, 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 acontecendo.
2: <risos> e aí o Darth Vader faz o C3PO?
0: É, não é isso. Ah, isso é antes, a gente não precisa comentar. Isso a gente não precisa comentar.
1: A força fez o
0: Jar Jar Bings é a força. E aqui no Rogue One, apesar de a gente não ter a presença da força no sentido de ter um Jedi ali no grupo, não sei o que, você tem sim a presença da força nos dois personagens interpretados pelo Donnie Yen, que é o Shi Hute e o Jiang Wen que faz o Base Malbos, né? que são dois parceiros na melhor uh, referência possível a histórias de samurai também. Né? Você sempre tem nesses filmes orientais dois personagens que um é o mais sábio, o outro é o mais brutamontes, e os dois estão Sempre discutindo, mas no fim os dois se completam. E isso a gente vê aqui e vê essa questão da força, principalmente no personagem do Daniel. Ele não é um Jedi, mas ele, ele tem fé que ele está sendo guiado pela força e ele faz coisas que você faz. Não, aí, né? Como que o cara fez isso? Então a força está em constante movimento para fazer as coisas acontecerem. Aqui em Rogue One, obviamente, a gente não vê da mesma forma que a gente vê nos outros filmes da saga. Mas sim, existem várias coisas que vão acontecendo e o Donnie Yen, ele, em algumas cenas, por exemplo, que ele dá um tiro num, num TIE Fighter e o TIE Fighter cai numa torre de defesa do lugar que está ali, destruindo a torre e o TIE Fighter. Né? E ele é cego. Ele consegue dar o tiro exatamente quando o TIE Fighter poderia cair ali. Então, obviamente, a força desempenha esse papel. Você
1: consegue aceitar isso como plausível essa está na, isso está na lógica da, do que a franquia de é né? Porque Se fosse um filme isolado, tá? talvez até para quem nunca viu Star Wars, ah, vou ver esse Rogue One aí. O cara deve
0: achar bem forçado aqui. Sim, mas eu, 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 eu tenho que esse é, pode ser. Mas aí quando você imagina que depois do, do Rogue One pessoal, você tem esse outro filme para ver, porque a continuação que é o e... episódio 4 Aí a pessoa começa a entender. Então eu acho que mesmo pra quem não é fã, essas questões elas acabam... Porque, porra, não é um filme isolado. Você não vai ver só um filme de Star Wars. A não ser que o cara odeie o negócio e não vai voltar nunca mais pra ver nenhum outro. Mas assistindo, levando em conta que é uma história contínua, eu acho que pode sim assistir o Rogue One e depois assistir o Uma Nova Esperança sem conhecer, sabe? Eu
2: acho que você entende sim, cara. O no, no filme é suficiente. Ele leva, e, cara, é Disney, né, velho? Tipo, a Disney não entra pra perder. Stan Lee vivia falando que toda história em quadrinhos, toda história que você conta, pode ser a primeira história de alguém. Uhum. É, novas pessoas nascem todos os dias. Sim. E, assim, os, os antigos fãs, Um dia a gente vai morrer. Os antigos fãs de Star Wars podem morrer. Claro. E, e eles precisam fazer novos fãs. Por isso que eles investem tanto em... Por isso que tem desenho do Rebels, por isso que tem, tinha desenho do, do Clone Wars, por isso que, que tem filme Toda Hora, é, tem, tem material infantil, com Darth Vader e filha brincando com a princesa Leia pequenininha com o Luke, então tipo...
0: Que é, que é sensacional, inclusive. Só que é, não eu, não, a... eu não cheguei a ler. Eu... Cara, é muito ah, bom, bem. é divertidíssimo, é muito legal. Levando em conta também, você falou, ah, tem o desenho, tem o Rebels, tem o Clone Wars e o fã, ele é recompensado por, por acompanhar tudo isso, né cara? Você vê menções, ah, o Sol Guerreiro, ele veio de Clone Wars. É, é mencionado durante o filme, General Sindula, que é a personagem de Rebels, ou o pai dela, porque aí não fica claro, de quem que eles estão falando, mas é Rebels, né? Então, cara, o fã ele é recompensado o tempo todo, e palmas pra Disney que tá fazendo isso dessa forma pra realmente falar, olha cara, vocês é que movem isso aqui, vocês é que dão dinheiro pra isso aqui, vocês que vão no cinema vocês que compram o gibi, vocês compram os Blu-rays, vocês fazem assinatura da Netflix pra poder ter acesso às <risos> séries completas e todos os filmes, então porra, a gente tem que entregar alguma coisa pra vocês também, de uma forma que vocês se sintam recompensados, mas quem não é fã, eu acho que dá pra acompanhar o filme muito bem, cara, porque é uma aventura, como a gente falou, uma aventura que lida com aspectos muito atuais políticos, geopolíticos na verdade qualquer pessoa que esteja buscando alguma coisa interessante no cinema pode sim se identificar com aquilo e fazer uma análise também do que está vendo ali agora a gente tinha falado de algumas coisas que eu não, assim, tipo, ah, o primeiro ato do filme é um pouco estranho e tal, o Felipe até comentou que alguns personagens principais ele não gosta, ele prefere os, os periféricos e eu concordo com o Felipe nisso também não me entendam mal, acho a Rey uma personagem fantástica em Force Awakens e acho que trouxe a ideia de você ter sim uma personagem feminina no centro de uma história de Star Wars, é mais do que necessário. Mas a Dinerso não é uma boa personagem,
2: Eu acho que ela tem um conceito muito legal. Assim como a Rey, a gente vive perguntando se, ela, se a Rey é ou não, filha do Luke, ou filha da Leia, ou filha de alguém... Importante No caso da gente, sabe que ela é filha de alguém importante Que é do, do, do Galen Erso Isso. O rapaz que, que programou a, a Estrela da Morte E que desde o começo do filme é mostrado Como um cara que colabora com o Império Mas que tem no coração A coisa da rebeldia, tanto que ele é amigo Do, do, do Guevara, guerreira <risos> <risos> então, tipo, é importante por causa disso. O conceito dela é bom, mas também acho, acho que ela é morda. Ela não chega a ser ruim, não. Hum. Mas eu acho que ela é morda. Acho que pior do que ela é o Cassianandor, o Diego Luna.
0: O Diego Luna, cara, eu não sei se é por conta talvez o idioma não seja o forte da interpretação do Diego Luna, sabe? Eu acho que ele ainda tem alguns problemas com o inglês. E isso acaba trazendo pra ele uma falta de expressão que me incomoda no filme. Eu, eu, eu gosto do personagem, eu acho o personagem dele interessante. É O cara que talvez traga pro filme, que mais traga para o filme, um dos maiores temas de Rogue One, que é sacrifício. Né? Ele conta, quando ele vai contar a história pra Jim, ele fala, ah, eu tô nessa desde os 6 anos de idade, né? Então, você vê o quanto que esse cara vai se ele já, sacrificou, ele já sacrificou até a própria honra dele no começo do filme, assassinando o cara que contou para ele sobre o ah. roubo do, dos planos da Estrela da Morte. Então, é, o personagem em si é muito bom, mas o Diego Luna não me convenceu, cara. É bem inexpressivo. Um
1: dos problemas desse filme tem nesse sentido é... Uma trama, ela te, te joga o tempo todo para frente e ela vai expandindo o senso de urgência que o Edros imprime na história... Acaba não dedicando mais tanto tempo Pra de fato mostrar quem são esses pessoas Eles só falam quem eles eram uhum. A gente não, não tem uma contextualização maior De fato, da onde eles
0: vieram Mas e... eu acho que falta carisma também Porque por exemplo, a gente acabou de falar do Donnie Cara, o Donnie primeira cena que ele aparece Você já, vou comprar a ideia desse cara, sabe Bons é...
2: atores, eu gosto da Felicity Jones Do Diego Luna e da Felicity Jones o... Pô, aquele filme que ele fez lá Que é muito chatinho, do, do, do Spielberg o, o Terminal, pô, tu torce pra caraca Pra ele ficar com a horrora não, mas
0: é, é porque o personagem dele, sei lá, no, no filme do Spielberg, eu acho meio estereotipado, assim, não sei.
2: Não, sim, mas, é, mas ele é um cara afável, você, tem, você sente vontade de abraçar ele.
0: Talvez tenha um dado pro Diego Luna, um papel que não é pra ele, eu acho que é isso que você tá falando, tipo, ele é um cara que dá vontade de abraçar, e tipo, o personagem dele não é pra ser isso, né? É. O personagem dele é pra ser um rebelde, é pra ser um cara já marcado pela guerra, e que tem um, monte de, tem um peso muito grande nas costas. Talvez seja esse o problema, foi um, um casting não tão... Se ele fosse talvez o piloto que, né, que era do Império, que realmente é, leva o, a mensagem do, do Galen Erso, ele funcionaria bem, sabe? Agora, como o cara que tá ali há muito tempo e que é um assassino, né, ele não é simplesmente um rebelde, ele é um assassino. Ele, do, ele, ele, tem... quase
1: um, ele é quase um aprendiz de James Bond espacial nesse sentido, né? porque ele é o cara que cumpre missões, Sim. a gente percebe que ele é um cara que fazia muita coisa sozinho. Ele se infiltrava nos lugares, né? Mata as pessoas. Ele não, não vê problema em seguir ordens até um determinado momento da história, né? Porque ele tinha a ordem de matar o pai da Dina e dar um refúgio ali na hora de apertar o gatilho. Uma passagem que eles estão discutindo dentro da nave, né? E que ele fala pra Dina, né? Você agora repete pra você isso é novidade. Eu vivo isso desde os seis anos, já perdi muita coisa, né? Uhum. E tô aqui, tô seguindo ordens, né? E ela até fala, né? Sabe quem também segue ordens? Stormtroopers. Sim. Então aí que é... De novo, o filme é feliz nesse sentido de botar mais um contraponto na, na questão de quem são os rebeldes, quem são os imperiais. né?
0: Sim, e, e eu acho que é aí que o filme se sai bem pra caramba. Porque eu falei lá atrás, olha, tem um aspecto nesse filme que quando ele termina você entende o poder da, da aliança rebelde, mas ao mesmo tempo você entende por que, que o herói de Star Wars tinha que ser o Luke Skywalker, no um segmento disso. E a heroína tinha que ser a Leia no segmento disso, porque eles são os caras que estavam... Tudo bem, a Leia tem o Bai Organa que estava ali educando ela para ser uma rebelde, mas eles estavam alheios a essa... Ao chão, né? É, e a entre aspas... Astros...
1: sujeira, né? A
0: sujeira. É, a sujeira, também. exatamente. A sujeira que os próprios rebeldes já estavam fazendo, eles já estavam longe dessa sujeira que tava sendo já enraizada ali nos rebeldes. Os rebeldes estavam fazendo coisas que eles mesmos perguntavam se era o certo, sabe? Então quando se fala o tempo todo no filme de esperança, 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 não é só um fanservice na... descarado do nome do filme seguinte. É que o Luke, ele tem que representar isso mesmo. A Leia tem que representar isso mesmo, sabe?
2: No sentido de ser mais idealista? No
0: sentido de ser mais de idealista e no sentido de ser menos...
1: No sentido do Luke, eu acho que ele não tava contaminado. Exato, é essa a palavra. Era ah, é do... é um mais inocente, mas Até Exato. porque ele é um cara muito jovem. No ah, caramba.
2: E... Mas é difícil, cara, porque, tipo, é, o Luke e a Leia, ele, a Leia acho que até fez mais parte da liderança ali, mas o tempo todo a gente vê a mão ótima mais como líder do, do, dos rebeldes, tanto no... ou o Akbar, essa galera como líder dos rebeldes.
0: Sim, porque essa galera o... é uma galera mais vivida, o... e obviamente, se a Leia, quando a Leia assume, ela mantém esse povo lá, porque, porra, ela, ela tem o quê? 20 óbvio, anos, óbvio, né? Ela
2: assim, o, o Akbar Bara aparece já, no, mesmo no Despertar da Força, né? Você vê que os sim, sim. Calamares têm tem uma longevidade maior do que a dos humanos, provavelmente. Mas assim, eles não são grandes lideranças e isso vai mudando com o tempo. A, lá na frente, a, a Leia, ela fica na merda, porque ela perdeu o marido, o marido separou dela, resolveu largar a aliança rebelde, o filho virou virou um cavaleiro de Ren, o Luke se... se despirocou e foi ficar lá na, 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 na montanha da, da Argentina lá, não sei onde aquela, aquela porra é, eles, eles se fuderam no final então tipo, a, a mensagem de Star Wars nesse ponto, pelo menos agora, nessa nova versão do, do, da Lucas Filmes, ela mostra que, que a vida é assim mesmo, cara que na revolução você tem que se sujar não existe isso, você, você tem que meter sim, mas
0: imagina que os rebeldes vencem tudo aquilo sem o Luke sem a Leia Seria a Revolução dos Bichos, entendeu? É, eu acho que é esse ponto que... Tudo não bem, não vai se aprofundar. Tanta,
2: não sei se eles tinham tanta, tanta... Porque, de novo, também, o Despertar da Força não é um filme que se aprofunda na questão política. De novo, a questão política, é. Ela, ela é dita nos letreiros. E a gente vê em tela, ação, 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 desenfreada. Mas não sei se, se, se iria por esse lado, não, cara. Porque não adianta num, esse, tentar colocar esperança em qualquer discurso de, de política é muito poeril, né, cara? Tipo, gente... Ah, mas
0: o Star Wars é isso, né, cara? É uma a espécie gente... ópera também. A gente tá buscando todos esses temas mais próximos da nossa realidade, mas também o é, George sim, Lucas, é uma... quando ele tinha na cabeça dele, era criar Tanto que o final da saga ah, na cabeça mais ou dele.
2: Ou, dele o, né? o, porra, cara, grande parte do, do, do cenário político ideológico de Star Wars é copiado, chupadíssimo, de Duna. E Frank Herbert, aí sim, é um cara que, que coloca ah. lá dos políticos muito sinistros, né? Você leu é,
0: Dune é só sobre isso, né, cara? Dune é político o tempo todo, mas... Sim, é
2: o tempo todo. Mas o
0: final do Retorno de Jedi é aquela coisa bonita, alegre, acabou aqui. Final feliz, cara. Todo mundo se abraçando, vendo fantasma.
2: Final feliz o caralho. Eles comeram as carnes do Stormtrooper, cara? Tu não vê um monte de cabeça lá? Que isso? Ué, que então você acha que surgiu aquela cara? Todo mundo com a porra, tá gostosão.
1: Canibal, né? Canibal, lá. Não, canibal não. Os Yooks não os humanos, não são humanos, cara. Não, mas... o Zilx, o Zilx lá, aquela carinha fofinha de, de Yorkshire, mas aí lá tudo é, partiram. Tá
2: vendo o que, Alex? Foi isso que aconteceu, cara. Você não percebeu, não? <risos> o Alex tá, 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 tá atinando pra realidade agora. Aquilo é carne de Stormtrooper, cara. Tem nada de feliz, não. Eles tão <risos> lá e o, e o Luke tá drogado, que tá vendo os três <risos> caras lá de azul, sacou? E,
1: inclusive o Luke, na, na versão do George Lucas, ele... ele... Ele falou, ué, o Yoda, o Ben, o que é esse cara aí? Então, tipo, eu
2: acho que tem que trazer sim essa coisa, essa coisa mais pragmática, que tem alguns desses livros do, do Jornada pra, pra despertar. Acho que aquele comentário lá que você até citou, que, que alguém lá na, na gringa falou que finalmente <risos> é um filme de guerra em, em, uhum. em Star Wars, é, nesse sentido, pelo menos, eu acho que é uma boa, porque tem que mostrar mesmo, cara, que era um período podido e que, cara, que eventualmente isso, isso acontece. O fato de a gente não ter essas lacunas de tempo, que agora são enormes, entre, principalmente entre o Retorno e o Despertar, talvez faça a gente ter uma ideia meio, meio idílica da coisa, mas todo mundo ali se fodeu muito, cara.
0: Também é outra grande coisa do, do, do Rogue One, né? Porque é mostrar aqueles caras que se fodem durante a guerra, né? Que são aqueles caras que, pô, no fim vão morrer mesmo, e você não vai nem saber o nome deles, né, cara? São ah, coisas
1: literalmente, né? Os Sim. caras estão ali no, no chão. Né? porque a gente a trilogia clássica mostrou muito a guerra o conceito de guerra sempre teve ali presente mas era aquela guerra que a gente não via sangue a gente não conseguia ver morte a gente só via naves explodindo né mas né? e aqui não aqui a gente vê corpos indo pro alto né Se despedaçando em bombas e tudo bem de novo que eles suavizam não mostram muito sangue né que é uma coisa inclusive que o Force Awakens mostrou né quando Sim. na abertura ali o Finn ali quando dá o tiro ele bota a mão e você vê que ele deixa a marca de sangue no Corpo do outro trooper, Aqui não, a gente vê as explosões, mas não vê sangue também. Mas de qualquer forma, fica óbvia e evidente a ideia de que muita gente morre ali de forma violenta, né? E às vezes não sabe nem quem que tá morrendo, porque tá só cumprindo ordens, né? De
0: um não, lado não, exatamente, exatamente.
2: Nolan fez uma trilogia de Batman que uma porrada de gente morre e não tem uma gota de sangue. Então, tipo...
0: sangue <risos> o sangue,
2: é. o sangue virou, virou um artigo de luxo, né?
0: PG-13, né, cara? O PG-13 hoje, ele não é tão permitivo assim e acaba que, por conta das vezes de uma cena, já... É, ah, não, não pode ser PG-13 porque tem essa cena. Então, tem uma quantidade de sangue que você pode mostrar no filme até ele sair do PG-13. Então, infelizmente... Quer dizer, ou felizmente também, porque eu acho que menos é mais, né? A falta de sangue não diminui nada o impacto de você ver aquelas não, pessoas não. explodindo, sabe? <risos> você
2: não sentiu nada ali parabéns cara é um é belo do sático.
0: e o Garrett Edwards nesse sentido manda muito bem naquelas cenas de, de batalha na, na praia ali né com ah. a aparição dos Ettes e aí ele coloca esses personagens na batalha e com robôs gigantes enormes surgindo no horizonte de uma forma que a gente nunca viu antes em Star Wars. É, e aí, de novo, entra naquela coisa da escala, de como que o Gareth Edwards é bom em criar esses momentos grandiosos e de colocar os personagens, sabe? De mostrar o quão insignificante você é para aquilo tudo. É, e ele coloca os caras no, no pé do, do, do ETET, cara. Tipo, né, o tamanho disso, a gente, acho que a gente nunca teve tanta noção do tamanho daquele troço. Talvez por conta daquela cena do Force Awakens, né? Que tem um caído ali. E, mas ok, mas aqui eu acho que é muito mais assustador, sabe? Ali no Force Awakens é uma coisa de é, resquícios de uma guerra que já aconteceu. Aqui não, né? Aqui é um tá troço em guerra. ação, cara. É, você tá vendo a
2: batalha acontecer, né?
0: Exatamente.
2: É, no, sim, sim. No, no Império é bem maquete, né, cara? E a coisa fica meio fria porque o Even não tinha a possibilidade que hoje se tem de usar a tecnologia digital, né? das coisas que a gente estava conversando, tanto em off quanto no, no, no papo mesmo do podcast, era que os personagens principais eram meio sem carisma, e esse negócio todo, né? É, tem muita gente que discorda, mas eu acho que é, que é mais ou menos por aí. Uma das coisas que funcionou muito bem lá no, no Despertar da Força, que é a última empreitada, assim, que deu certo e que a gente é, acha mega indiscutível, não, não tem realmente por que discutir isso, foi o fato deles, de o de, J.J. Abrams conseguir misturar os personagens clássicos com os novos personagens e os novos personagens terem momentos de, de protagonismo extremo. O filme não é da Leia, do C-3PO, do R2, do, do Han, do Luke... Não, o filme é da Rey, do Kylo Ren, e lá, assim, como... como Bastante ficou advante do Paul Dameron, né? A gente até achou que o Paul Eu... não teria uma... E do BB-8, né? Exatamente. Do Ainda assim, lá no, no, no Despertar da Força, tem uma porção de, de coisa fanservice com esses personagens, né? O C3PO fazendo a piada do, do braço colorido, que lembra o lance da perna prateada dele lá na trilogia clássica. A Leia sendo líder da resistência. O Han Solo fazendo, às vezes, de Ben Kenobi, né? para ser o o mentor da Rey do fim é, e nesse nesse filme não tem nenhum personagem que faça essas figuras pro lado do, do bem entre aspas né tem a Moomoatma tipo, lá mas ela não é exatamente uma mentora como o Ben organa todos aqueles personagens que seriam importantes pro cenário político de Star Wars mas não tem nenhum personagem que seja Absurdamente forte Exceto por um E esse um, muita gente perguntava qual, Se ele participaria ou não do filme E até então, ninguém falava Que ele participaria, né Que é o nosso querido Moff Tarkin, né e a reconstrução das feições do Peter Cushing foram feitas mais ou menos naquela tecnologia que fizeram com o Jeff Bridges novinho no Tron Legacy, né?
0: Até no Civil War, né? Com o é. Robert Downey Jr. novinho.
2: Isso, exatamente, entendeu? Só que assim, no Civil War a cena foi curta, né? Bem curta. E lá no Tron Legacy foi... foi do, o, eu, não, eu não vi Tron Legacy há pouco tempo, não. Mas é um, são cenas bastante tensas com, com o Jeff Bridges fazendo são. isso. E ficou meio estranho, né? A gente ficava olhando assim, caramba, nossa, que bagulho esquisito. Tipo, fica na cara que é um efeito especial. E quando o efeito especial faz isso, normalmente não é uma coisa muito legal, né? Uhum. E assim, com o Moff Tarkin... Primeiro que, assim, pra mim foi uma, uma surpresa muito grande, porque eu adoro o personagem, acho ele foda.
0: Acho é, que... ele é o vilão do episódio 4, Sim, né? O o,
2: Sim, a, a, a melhor definição pra ele é da Leia, quando ele, ela, sent, ela sentiu o cheiro dele de longe e percebeu que ele estava com o Vader na coleira, né? E assim, eu revi a Clone Wars inteira agora, né, do Dave Filoni, e nos últimos nas últimas temporadas aparece bastante o governador Dark. É esse cargo que ele tem, tem no, no, no Rogue One. E cara, que surpresa maravilhosa. Tem alguns momentos que eu acho que tá bem mal feita a. o CGI na cara dele e tal. É,
0: a primeira vez que ele aparece, tá bem ruim, cara.
2: Tá bem ruim. Mas eu acho que Aí vai depois, melhorando com, é, com o É, parece até que eles foram
0: <risos> fazendo de novo, né? O, o efeito, até aprender, assim. que é engraçado isso. A primeira vez que aparece, o ixi, porra! Mas será que vai ficar isso o tempo todo, né? Porque quando ele aparece de costas, olhando pelo reflexo ali... do, do Não, dá do pra do te tesouro, passar,
2: né? Quando, quando oh, ele... Legal,
0: tá, porra, ó que foda. A hora que ele vira e começa a falar e a câmera tá, dá um close na... Então,
2: nessa hora eu tava do lado do Davi, eu até olhei assim pro lado pra ver o que que era. O Davi fez uma cara, fez a cara dele, tá ligado? Transiu <risos> <risos> assim, tudo...
1: Eita, que isso? Não, mas, mas de fato a coisa melhora depois, né? E você vê que os caras melhoram tanto, tanto eles tinham a confiança do que eles estavam fazendo que o personagem aparece bastante. Sim. Né? Porque numa situação dessa eles tentariam, ou tenderiam pelo menos a esconder mais o personagem, né? mostrarem apare... sombra, mostrarem. Não, e não, eles mostram o cara mesmo de frente várias vezes. Ele aparece mais
2: que o Coringa do Leto no, no Esquadrão Suicida, cara. Isso vai virar, vai virar parâmetro pra tudo agora, tá
0: vendo? E, ah. e o cara que faz a captura de movimentos ali, né? Que tem um ator ali por trás da, do, do rosto do, do Peter Cushing. Ele consegue realmente trazer os trejeitos do Cushing, né, cara? É. Da forma de, de se impor em cena e tal.
1: Aquela fala pausada, né, mas...
0: É, conseguiram reproduzir muito bem Nesse sentido, mas o efeito Ah, tem que melhorar é... muito ainda E né, é, esse é um dos problemas que eu vi No filme, no sentido de que, sei lá Daqui a uns 10 anos ele vai, sabe
1: Mas aí os caras mexem, né Daqui a 10 anos eles vão lá e mexem Melhor. Dá uma relançada,
0: né? No, Não, mexe nisso.
1: Mexe no, na cara do personagem ali só pra ficar mais aí, mais perfeito. Aí.
0: É, pode ser. Então, aí a gente cai nesse sentido de, olha, temos personagens clássicos aqui no filme, né? E temos o Darth Vader, né, cara?
1: Eu vi muita gente falando, ah, o filme todo é um fan service. Não, o quê? Você só viu duas cenas? Sim. O filme tem muito mais coisa do que o fanservice. Ele também tem o fanservice, mas o fanservice não é gratuito e ele Sim. serve a trampa. Tirando a aparição do, do C-3PO e o R2 ali numa série. É, aquilo ali é bem
0: desnecessário mesmo.
1: Não, mas era só pra mostrar, olha, eles, tão, eles já estavam aqui, né? Porque com esse filme é. bem. E isso é gratuito. Isso não serve a nada, além de mostrar, olha aqui os caras, os androides queridos. A, a...
2: Ah, mas, não, mas não acho que é ofensivo, né, cara? É não, é, é ofensivo porque é rápido.
0: Aí ah, vai, eu é sou 3POR2D2, é todo mundo curte e eles aparecem lá e todo mundo. Oh! É, e beleza, foi. <risos> sabe? O Vader
1: eu acho ele muito legal porque. Primeiro que a gente vê o Vader, não, não é aquele Vader do Nova Esperança que tava cheio de marca de dedo no, no capacete, né? <risos> Aqui é um negócio não.
0: Não, mas você vê que a, a roupa dele, apesar de tudo, ela é feita pra fazer referência à roupa mal feita do Vader no, no primeiro filme, Sim, né? Sim, é porque também não
1: podia te demais, né? Porque
2: senão é. ia ficar estranho demais. Pô, mas, é. aquele, mas ele tá overpower pra caralho. Aquela cena que ele faz lá no, no corredor, meu irmão, porra, se ele fizesse aquilo ali no, na Antilles, a Antilles rompia
1: no meio, cara. Todo
0: mundo então... Rir. Cara, eu, tem, a gente tem que falar dessas, das duas cenas do Vader.
1: A primeira eu achei bem interessante porque ele, o Edward, ele soube valorizar a aparição, prova a própria misancene daquilo ali, porque a gente, né, a gente vê um cara de, de, de negro andando, a gente acha que ah, é o Vader lá, O cara. Não, era só um cara que estava indo lá avisar o Veider que o Kramer que estava chegando, que tinha chegado, né? Aí o Vader está lá mergulhado no, Naquele tanque lá e a gente vê ele, parece que ele usava aquilo para curar, inclusive ficou esquisito isso, né? Vocês notaram, né? Porque quando a água Começa a descer, você mostra que o cara tá com um rosto Não tem aquelas cicatrizes né, Que ele tem no final do ah, Mas
0: tem tá, tá um troço cobrindo um pouco, assim, não, não mostra não, não mostra
1: muito, muito é, exatamente tu, tu, aí... viu, tu viu a participação dele no Rebels? Porque é bem parecida, cara é, é. é. Não, e, o, e é interessante, porque quando aí, quando ele sai ali, é, a gente vê a porta abrindo, aí vai mostrando, a sombra vai se agigantando. Sim. Né? A sombra da silhueta do Vader vai se agigantando. Ele sai da,
0: no meio de fumaças, né?
1: Fumaça, da sombra, literalmente ali.
0: E a cena do, do, do Orson falando com ele, tipo, no final do diálogo, que ele vira e fala. Mas, então, eu vou conseguir recuperar a, a liderança, não sei o quê. E aí, o Vader para de costas pra ele. Uhum. E ele começa a sentir, né? A garganta apertando. Aquela uhum. cena famosa do Vader. Uhum. O, o Vader só vira, assim, com a mão, cara. É foda. Aí, você, aí cara, você entende é... o que ele tava fazendo, né? Cara, é muito foda aquilo. Porque, sabe? Não precisa de todo um exagero. Ele só vira com a mão, assim, olha pra ele. Você pode acabar sufocando nas suas aspirações. É. <risos> E vai embora. Puta, cara, esse é o Vader, sabe? <risos> tipo, tá me trazendo de volta a dignidade pro Darth Vader, sabe? Porque, cara, a Eu... trilogia ruim do, do George Lucas tornou o Vader um personagem muito açucarado. Esse foi um dos grandes problemas. Viu?
1: É, o Vader virou um. era só um mimizento no final das contas.
0: Exato, sabe? Aqui não. Aliás, em Rebels também a gente vê o Vader como um vilão mesmo. É assustador e, e impactante. E que quando chega no negócio ele resolve o problema. Da, e aí cara, então. eu
2: da, cara, eu acho que a gente tem que considerar o seguinte Tudo que, que é pré Nova Esperança Você tem que pensar em live action É só o Rogue One E <risos> o resto é o que acontece em Clone Wars E Rebels Porque o Anakin de Clone Wars é muito maneiro ele não é. é aquela coisa mimizenta de falar no toda hora, esse negócio todo e em Rogue One, ele é assim, Rebels então é foda, a luta que ele tem com a Soka é absurda, é tudo muito emocionante, é muito foda Sim, e, cara, quem, em Rogue quem One... assistiu
0: o Clone Wars e ver aquela cena em Rebels, cara eu acho que é quase a mesma sensação da gente comentando Rogue One, depois de ser fã de Star Wars por tanto tempo, sabe, Sim, é, cara. é, é, o, é o, a recompensa de tudo aquilo que a gente viu de, de, de acompanhar a jornada desses personagens, e é o Vader, cara, é o... O Vader, de verdade, vilão, foda, que você teme, sabe? Que você fala, cara, que filha da puta. A cena do corredor na nave ali, cara, aquilo é lindo.
1: E de novo, o Edos de novo soube aproveitar cada segundo daquela sequência, né? Porque Sim. a gente vê um corredor né, mergulhado no escuro, Isso. e aí os soldados ali estão ali, né, os rebeldes ali, aí só acende o sabre. E, porra, <risos> aí o cinema já vai à loucura, né? Justificadamente, né?
0: E, e você vê que ele não exagera realmente nos movimentos, porque não. ele tem que fazer jus ao que foi o Vader nos outros filmes, porra, né?
2: Sim. O meu colega que tava do lado, lá perto da, da gente, ele ficou maluco nessa. Ele, ele é meio gordinho, ele quase pulou da cadeira. Ele, porra! Não! Caralho! Porra! Cara, olha isso, cara! Olha isso!
0: Não, e assim, a grande pergunta, né? Como que os planos da Estrela da Morte chegaram nas mãos da Princesa Leia? E é aí que o filme te responde, com muita morte, né? Com sangue naquele disco de, 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 de informação, sabe? E é, essa, é isso que essa cena do Vader representa aqui. Né? Ela tá cimentando tudo que a gente viu, olha. É com muita dor, muito sofrimento, muito sacrifício. Por isso que eu falei, um dos maiores temas do filme é o sacrifício. Não, e, e que é o sacrifício de todo mundo ali para poder chegar aquele troço na mão da Leia, né? É que
1: o terceiro ato, ele, ele, o foco dele é justamente é o sacrifício, né? A gente vai vendo um a um caindo, igual o Dominó. É. É, e uma sequência, quando você, ah, esse aí vai conseguir escapar, não, morre.
0: Foi uma sacada ótima do roteiro. Se ele deixa algum personagem vivo, ia ter um monte de gente fazendo um monte de é. ah, teoria, mas ah, mas por que não... que esse personagem né, não apareceu nos outros filmes? Que era, e... Se ele foi tão importante, por que que ele Exato. Não... Ele, ele lida com isso de, da, forma, da melhor forma possível. De uma
1: forma mais honesta,
0: né? Porque... De forma mais honesta e trágica, e, e, mais, e que mais faz o espectador se envolver com, a, com tudo aquilo. Mesmo que, com todos os problemas do, do primeiro ato que a gente comentou, hum. Quando você chega ali, você tá, assim imerso na história e você tá, sim, se preocupando com o destino dos personagens. Se né,
1: por eles ali naquele momento. Exato. Alguns até percebem, né, o próprio personagem do Don Yen. Quando ele percebe, né, tem que ir lá acionar aquela alavanca ali pra abrir o negócio. Aí os, o soldado que vai toma um tiro cai. Aí ele começa, né, a força tá comigo, eu tô com a força. A força tá comigo, eu tô com a força. Fica repetindo aquilo, andando no meio do tiroteio. Não, e aquilo ali tem até um viés meio cristão também, né.
0: Bastante cristão, né? O senhor é meu pastor e nada me faltará.
1: Exatamente. O cara tá andando no meio do vale ali. É um vale Sim. aquilo ali, né? De certa é. maneira. O pau comendo ele andando no meio ali, porque ele confia realmente. No...
0: Ele tem fé. É, é lindíssima a cena. É, é, eu, acho, é realmente...
2: eu acho maneiro porque é uma outra demonstração da força. Muito além do que o Sith e os Jedi tinham feito até então, né? Uhum. Tipo, porque normalmente a gente vê as pessoas se utilizando da força... E eles são, são, se não autodidatas, mas assim, eles são estudantes da força e tem um, um grande domínio sobre, sobre ela. e
0: é, eles, eles fazem parte dos cavaleiros de Wills, né, que eles chamam lá, que inclusive é uma bela de uma, de uma referência ao primeiro roteiro de Star Wars, porque o Wills era o nome que o George Lucas tinha dado para que depois viria se tornar a Força. Né? Então ele, ele não é um Jedi, ele não pratica, não, cara, ele não... Deus. Né? Não tem os poderes lá de levitação, nada disso. Mas ele é só um cara que segue os caminhos da força. Não, isso né? é
2: maneiro, cara. Porque, tipo, muito se discutiu em relação à arrogância do Jedi lá na, na trilogia Merda. Por, por terem. Por, por não conseguirem perceber sequer o óbvio que o cara que era o escolhido, o homem que traria a força, faria tudo aquilo. O tempo todo o Yoda fala que que tá tudo muito nebuloso ele não sabe dizer exatamente o que que tá acontecendo os motivos que fazem ele 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 viver a vida dele entendeu então tipo essa arrogância do jedi fez eles caírem e um cara que não tem tanto contato com a força ele acaba sobrevivendo num x mesmo ali de de uma questão e consegue trazer o equilíbrio e, e a partir dali virou um o embrião do que seria a primeira vitória, né? Uma grande vitória dos rebeldes contra o Império. Né? Tipo, é. Davi contra sim. Golias de novo, entendeu? Então, é. o, 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 o cara que não é o, o grande mestre samurai é, último grau, ele consegue um, uma vitória que os Jedi, que sim eram esses mestres no último grau, não conseguiram, entendeu?
1: E esse, esse último ato, ele, a força dele que para mim é o melhor ato do filme, terceiro. Né? Acho que todo mundo que viu o filme vai concordar, não tem como, né?
2: Frenético, Aquele... né, cara?
1: Frenético mais empolgante, né? acontece muita coisa. É, é batalha no chão, é a, é a batalha no, no espaço, né? Com a força rebelde tentando quebrar ali o escudo de proteção para permitir com que o, os dados fossem enviados. E ao mesmo tempo é a Jim e o Cassian lá na torre tentando descobrir onde é que estava a informação da, do plano da Estrela da Morte. E, e aí nisso, né, uma coisa que a gente não comentou Que eu achei muito legal no filme, que eu gostei muito Foi o Android, né, o K2SO lá.
2: Pô, ele todo, é muito maneiro
1: todo, todo filme do Star Wars tem um Android, né Que ganha destaque, a gente viu No Force Awakens a introdução do BB-8 que, que arrebentou, todo mundo gostou pra caramba E esse K2SO Ele traz umas características que também são diferentes né? Porque primeiro que ele era um Android Do, 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 do Império, né, e ele foi reprogramado Mas ele, você vê que ele adquire Algumas características que a gente não tinha visto Em outros, né é, ele é quase uma pessoa em muitos momentos, né? No tipo de comentário que ele faz, né? <risos>
0: Você vê que eles até robotizam menos a voz dele, né? Do que do... E,
1: e é interessante porque ele se sacrifica também, né? Ele entra no, no, na lista dos que se sacrificam ali. Quando ele fecha aquela coisa ali, ele sabe que ele vai estar tá condenado ali, né? E toma aquele monte de tiro e até cair, efetivamente, né? E, e é um personagem que tem boas tiradas, é um alívio cômico em muitos momentos. É, o próprio Shirudo do Donnie também tem um momento ali que é muito bom
0: cara, a hora que os caras cobrem o rosto dele, ele fala vocês estão falando sério? Eu sou sério
2: I am blind aquilo
1: é muito bom, cara mas o, o K2SO, ele é o que tem realmente né do, ao longo do filme, é o que tem boas tiradas assim mas que não são piadas, assim, ah, piada ah, piada besta, só pra... Não te tira da história, porque ela tem contexto, sempre, tem, né? Os tem. comentários que né? Inclusive, no,
0: no contexto de desenvolver o relacionamento dele com a, a, a Jean. É e, né? é,
1: e o próprio próprio relacionamento que tinha com o Cassian também, né? Sim, O é momento quando ele tá ali, ainda no segundo ato, quando ele finge que ele tá levando o, o Cassian e a Jean pra ser presos, e ele, aí o Cassian vai falar alguma coisa ele dá uma... ele improvisa, né? Ele dá uma porrada assim na cara do Cassian e depois ele... o Cassian, desculpa aí por ter te dado, né? Ele, cara, você vê, aí é quase um... ele assume quase uma, uma característica humana. Então esse personagem também, quando chega no terceiro ato, também se encontra um, um destino ali, ele, ele morre, né?
0: O Primeiro, né, que morre.
1: É, ele é o primeiro, né? Depois a gente vê o pessoal da praia, né? Pra mim, ele, ele pega
2: um pouco do, do conceito de que era, do que era o C3PO lá no começo. C3PO era pra ser um mordomo. Só que, pô, o Anthony Daniels foi tão bem ali no meio do, do negócio que falou, ah, deixa, deixa ele fazer o que ele quer. E aí, tipo, é um cara mega, roubou, roubou mega afetado, chato pra caralho, que vive reclamando e <risos> tal. O K2SO não, cara, ele é um personagem servil, ele tá lá pra fazer exatamente o que a Aliança Rebelde precisa, né?
0: Mas ele ah. tem os comentários sarcásticos, né? Sim. Ele até lembra um pouco, vocês estão acompanhando o Rebels, na segunda temporada tem um, um robô que o, o Chopper ajuda e que lembra bastante, né, é, essa interação, assim. É um robô que acaba ajudando o Chopper depois no final do episódio e faz uns comentários muito parecidos com os comentários que a gente viu o K.T.U. fazendo aqui.
1: É, uma pena que esse era um personagem que eu gostaria de ver mais, porque como ele é um androide, ele uhum. poderia aparecer futuramente, mas
0: né? é, é feliz ali não vai rolar porque o planeta nossa, é o ele
1: tem uma, uma coisa muito boa que os
2: caras falassem, se eles não conseguirem descer o escudo, vamos ficar vagando no espaço vamos morrer, é. Aí, é. eu não eu não eu, sou, eu sobrevivo no espaço <risos> <risos> ele não tem expressão
1: facial mas não, é, é muito bom cara, cara. É lembra um
0: pouco tem, mais vem, né, do, do Guia do Mochileiro
1: literalmente fala o que pensa, de fato
0: Sim, sim. E
1: tem é. essa característica na personalidade. Então foi um personagem realmente bem... Foi bem feliz, assim. Acho que é o Alan Tudyk, né? Que faz. É, é o Alan
0: Tudyk.
1: É mais conhecido por fazer séries, né? Mas muita gente não sim. conhece pelo nome. Mas quando vê a foto do cara vai reconhecer.
0: É, é o piloto lá do, da Serenity. De...
1: Exatamente. Firefly. Ah, e, inclusive tem um negócio que, que eu achei Que eu, eu jurava que eu achei que esse filme ia fazer e seria, porra, eles vão usar esse filme Pra, pra revelar o negócio do parentesco Da, da, da Ray é, E aí quando no final do filme meio que trabalha ali Uma atração do Gaysen Pela Jean, né, aí você já fica imaginando Será que, né, vão usar é. isso aí De alguma maneira, mas aí não Não, teve, não tiveram nem tempo pra nada
2: Isso não ia rolar primeiro porque nenhum dos dois tem sotaque britânico Cara, então... <risos> Já pega por aí.
0: Enfim, eu, eu acho que o filme partiu de uma premissa que poderia sabe, só uma coisa bobinha e na verdade ampliou ainda mais o, o nosso conhecimento do universo do Star Wars não é simplesmente um caça-níqueis é um bom filme, tem lá seus probleminhas como a gente falou no primeiro ato ali na introdução dos personagens e na forma como lida com alguns outros personagens periféricos mas do segundo ato para frente ele vai num crescendo e, e o terceiro ato é maravilhoso, talvez seja o terceiro ato mais impactante da, da franquia Star Wars, cara, assim, de, de fazer você realmente se engajar com os personagens e sentir pelo dele, sabe? É muito dramático, características que, que Star Wars talvez tenha atingido no episódio 3, mas que por conta da, 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 da má direção do George Lucas, ele não conseguiu transmitir isso totalmente, né? Pô, episódio 3 tem lá o, o Anakin matando os jovens Padawans, né? as criancinhas e tudo mais, mas aquilo ali já não tem tanto impacto por conta de toda a jornada do Anakin ter sido mostrada de uma forma tão banal, tão bobinha, sabe? Então, na dramaticidade, eu acho que esse filme vence bastante é, os outros filmes da saga. E, cara... Era, era uma história que a gente já sabia o que, que ia acontecer. A gente já sabia que eles iriam roubar os planos da Estrela da Morte, né? Então o mais importante era justamente isso, né? O como eles fizeram e o destino desses personagens. Eu acho que é isso que o filme entrega aqui. E, e até outra coisa, né? O filme acaba corrigindo um problema de roteiro do George Lucas, né, cara? Sim. E por que diabos a Estrela da Morte tem um Tinha ponto... falha tão ridícula. Né? Ridícula, que se você acertar um tiro, né? Explode a estação inteira. É,
2: exatamente. Eles foi, foram muito felizes nesse sentido foram. também. Não, quem conseguiu acertou, primeiro foi o frango robô, que eu... os caras falam lá sobre, isso, sobre esse. mas tem um buraco aqui, as pessoas podem matar a gente, não, mas deixa aí, não, mexe aí, bota uma, uma madeira, alguma coisa assim, pô, mas se botar uma madeira vai atrapalhar o preço de revenda, não sei o que, vai ficar assim mesmo, não, não, não vai ficar, não tem
0: discussão, vai ficar. E aí eles criam, e uma, uma, uma desculpa, inclusive, que é bem importante pro desenvolvimento do personagem do Mads Mikkelsen, né? Que é aquela é. coisa que, tipo, meu, se, eu, se eles não tivessem a mim, eles iriam procurar outro. E, e não ia ter falha, né? E não teria essa falha. Então, eu deixei, né? me deixei levar, né? Sim. E aproveitei a chance pra criar essa situação. E criar nesse essa sentido,
1: situação. também, ele sacrifica, né? Porque exato sacrificou a vida, de, a chance de ter a vida dele com a filha, né? Porque Sim. Se ele simplesmente abraçasse o Império, ele podia ter ah, tudo bem, vou criar minha filha aqui. Sim. E é isso que tem pra hoje, né?
0: Sim. É por isso que eu falei, é o grande tema do filme, cara, é o sacrifício, Do tempo todo os personagens sacrificam algo até, obviamente, chegar na própria vida, né? Então, cara, filme riquíssimo no que diz respeito ao drama dos personagens, riquíssimo no que diz respeito ao respeito, pela, sabe, pela história que o George Lucas criou. Star Wars tá aí, não é à toa, é um ícone da cultura pop, não é à toa. A gente deve isso ao George Lucas, com certeza. Só que tá nas mãos de pessoas que parece que tem mais respeito pelo troço do que o próprio criador. E, e sim, cara, eles estão con conseguindo fazer filmes que dão continuidade a esse legado aí. Até a, a textura do filme, né, cara, respeita ao que a gente viu no, no, no filme original, sabe? O,
2: a... É muito Tom, tom, tom Cinza. Não, os é... takes
0: de dentro do, do cockpit dos do, do X-Wing são praticamente idênticos, né, cara? O que a gente tá acostumado a ver no, na franquia. Até, o,
1: até aquele lance do Cockpit dando aquela tremidinha, né?
0: Sim, e os personagens, porque no, no filme original você vai ver lá os pilotos, né? É, você tem um, um gordinho, você tem um cara mais velho, você tem uns caras assim que, pô, mas esses caras não são militares? Não, claro que não. Né? Eles são rebeldes, eles, talvez fossem fazendeiros que agora são rebeldes, né? E o filme aqui ele tem isso, se você prestar atenção nos pilotos ali, são os caras você olha pra eles, pô, esse cara é piloto de nave? Ele tá ali por um uma força do destino, né, tipo, eu vou me rebelar, eu vou ter que aprender a fazer alguma coisa, Você vou ser piloto. Então você tem isso também no filme, que ele é respeitoso em todos esses sentidos, né, cara. A cena que a Estrela da Morte é ativada, por exemplo, é igualzinho, né, cara. Os mesmos takes, a mesma textura. Porra, é, é um filme que realmente liga, e é difícil fazer isso, né. O próprio Ridley Scott não conseguiu colocar no Prometheus, por exemplo, que é um filme que se passa antes do Alien, um equipamento ali que, você olha e fala, não, realmente, isso faz jus ao equipamento que a gente viu no Alien original. Parece que é mais moderno, né? E aqui, não. Aqui você vê os equipamentos realmente construídos da forma como a gente via nos anos 70. Porque... ele até corrige o, próprio, o que
1: a própria trilogia ruim fez, né? porque a trilogia ruim faz parecer que, que antes da, da nova esperança, tudo era mais moderno, tudo era mais vibrante né?
0: É, aí você consegue até usar um pouquinho de suspensão de descrença e falar assim, não, mas é porque quando o império assumiu, toda aquela tecnologia da, da república foi obsoleta, se tornou obsoleta e aí as naves do império foram assumindo o lugar com aquelas formas quadradas e tudo mais
1: é, mas isso tanto não é verdade que depois o Lucas inseriu teria um monte de efeito visual no, na, na velha também, pra, pra casar ah, mas coisa
2: aí como. é o nosso querido George Lucas que não consegue deixar largar o butico dele,
1: <risos> é por isso que eu falei na, no texto que eu acho que como prólogo, esse Rogue One funciona muito melhor do que Qualquer os três filmes,
0: é não adianta a gente tem que acabar falando disso porque George Lucas foi lá e fez os outros filmes, não fez? Então eles têm que ser usados como parâmetro, infelizmente. Não sim. tem como escapar disso. É uma comparação...
2: Cara, qualquer pessoa que mete a mão em Star Wars pra fazer, faz melhor do que o George Lucas. O Gene de Tarkovsky tinha feito isso no, na, naquela primeira é, Clone, Clone Wars, Wars dele. Maravilhosa o, que o David Filoni fez muito bem, tanto em Clone Wars quanto em, em Rebels. E tá fazendo ainda. Sim. Os videogames são melhores. O, o Zan é, escreveu até antes da, da prequel Alguns, eu, eu não gosto muito da história mas a maioria dos conceitos é, são muito bons e foram reaproveitados no universo expandido. É só o George Lucas que não sabe escrever Star Wars. É impressionante. É só ele. É só ele. E quando ele tem alguém perto dele, que é o Lawrence Kasdan, ele vai e descarta o cara. Aí vamos escrever com, com gente ruim mesmo, que é o importante pra fazer. Ah, e outra coisa boa. Né? O Tony Gilroy tá, 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 tá escrevendo os roteiros e finalmente ele tá, tá conseguindo se, se redimir pelas besteiras que ele fez com a, com a franquia Bunny, né, cara? Porque... É, é. Apesar de ter uma, alguns vários problemas com os protagonistas, os eventos ali são bem graves e são bem legais em... E, e parece Não. que
1: o Gilroy, na verdade, ele ele entrou para reescrever o terceiro ato, e é o melhor do filme.
0: Parece até que ele dirigiu algumas cenas das regravações, né?
1: Eu vi uma entrevista do Edwards falando que ele foi diretor de segunda unidade. Ah, né? é? Essas refilmagens, é. Ah, ele, ele meio que dividiu o trabalho com, com o Edwards em... Em algumas e algumas é, gravações assim, mas ele não chegou a pelo menos segundo Edward, né? também não sei se o cara está querendo proteger o, o legado dele, o né? Nome ah, falar depois que ah não, mas o, a melhor parte do filme não é do, do Edwards, é do
0: Gilroy é, talvez na, no, no texto, mas na direção. É inegável que a direção é sim do, do, do Edwards, cara. É só você prestar atenção não, no é. que ele faz no, no Godzilla. De... É muito valor ao ponto de vista dos personagens, e é o que ele faz aqui também. Então, no,
2: no Monsters é a mesma coisa. O... É, tem uma assinatura o, clara, né? O, o Monsters, ele é um filme que ele. Ele é como se fosse aquele Cloverfield, uhum. só que ele é sob o ponto de vista dos humanos. Então ele não tem muito enfoque no, nos monstros, os monstros são vistos é, de maneira longe. 5a não tem close, não tem detalhe não tem não, Close não vai ter porque o monstro não tem, não tem Rosto, mas foda-se é, Não tem aquele detalhamento gigantesco Mas ainda assim, cara, quando você vê Pela ótica dos humanos, os monstros são Muito grandes, Sim. então essa escala Realmente é algo do, 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 do Gratier, do, desde o primeiro longa-metragem Dele.
0: E ele manda bem nisso, cara Eu acho que vocês querem, estão fazendo um monte de filme de Transformers, aí dá um Transformers na mão dele pra você ver Ele consegue fazer um filme legal. Ah,
2: deixa o cara Fazer coisa boa, né, velho?
0: Eu tinha Falado no podcast de Godzilla que eu gostaria de vê-lo dirigir um filme de terror, de suspense porque ele, ele, na criação de suspense ele é muito bom também, na construção da coisa ele, ele é bem legal nesse sentido uma coisa que a gente não falou, que eu acho
1: que vai tratar brevemente aqui, é que esse primeiro capítulo de uma antologia da, dentro da franquia, é uma coisa que a gente tende a ver, os caras vão experimentar mais gêneros, né, porque esse filme ele, Sim, é um filme de guerra, realmente, né, realmente é um filme de guerra, a gente zoou, né eu também zoei quando o cara lá falou, ah, é o primeiro filme que te dá a sensação de guerra é? e é mesmo, e é mesmo né? Pela primeira vez, você... Lava minha guerra.
2: boca, cara, que eu não sei o nome Uma
1: guerra aqui acontecendo aqui, Muita gente morrendo Mas, e, e, sei lá, o que, que eles podem fazer com o do Han Solo?
0: Ah, ser... uma espécie Western? de filme de assalto Misturado com o Western, né?
2: É, eu acho, acho que vai dizer. ser o James Gunn, cara Fazendo o filme do, do Han Solo Não,
0: não mas já tem, tem, já tem diretor, não tem? Eu tem? não quero
2: saber mais também, não Não vou ver essa porra <risos> Se, eu não, for, se eu não
1: for ele, nem Edgar Wright Eu não quero mais ver os... É os caras do... Fizeram o Lego, né?
0: Fiz... É, são os caras que fizeram o Anjo da Lei Phil Lord, né? Phil Lord, isso Que eles iam fazer o filme do Flash A Warner demitiu os caras a Disney foi lá e pegou e...
2: E hey, de... E hey, Warner...
0: é isso, só tudo isso que a gente tinha pra falar sobre Rogue One, é o último alerta de spoiler do ano, eu acho que é o maior alerta de spoiler que a gente já gravou aqui no cinema sim <risos> Desculpa se a gente gostou. É, desculpa aí. Agora é a vez de vocês que nos ouviram, comente aí fala pra gente o que vocês acharam de Rogue One, uma história Star Wars. Tem área de comentários ou tem o e-mail alertavermelho@cinealerta.com.br. Não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com/cinealerta ou arroba @cinealerta no Twitter, que você pode usar para entrar em contato com a gente e divulgar os nossos conteúdos aqui. A gente encerra a cota de podcast de 2016 e retorna em 2017 falando sobre o retorno de Sherlock, quarta temporada, está pertinho, está chegando e vai ter minicast dos episódios da quarta temporada da série. É isso então, Feliz Ano Novo, Feliz Natal pra você estar nos ouvindo e vá assistir Rogue One no cinema de novo. Porque se você tá ouvindo esse podcast, a gente supõe que você já assistiu o filme, né? Então tomou spoiler pra cacete.
2: É. <risos> o nome do programa é Alerta de Spoiler. Né, querido?
0: É, spoiler, tem spoiler nesse programa. Então é isso, assistam Rogue One, deem dinheiro pra Disney, encha o rabo da Disney de <risos> dinheiro. Nossa. Pra que eles continuem fazendo mais filmes de Star Wars. tem então uns bonequinhos bem legais, hein? Tem. Você sabe que um último comentário sobre o Rogue One que me fez ter certeza assim que eu acho que eu, eu realmente gostei mais dele do que o Force Awakens. Force Awakens, eu adorei sair do cinema querendo comprar o BB-8, querendo comprar um, a Rey, querendo comprar o, o Finn, querendo comprar todo mundo. O Rogue One, eu saí do cinema querendo assistir o filme de novo ou assistir o episódio 4. É, essa foi a diferença pra mim entre o Rogue One e o, o episódio 7, sabe, não desmerecendo em nada o episódio 7, me divertiu pra caramba e tal, mas só por isso o Rogue One me pegou mais, cara inclusive
1: reforçar aqui, né, o Rogue One depois do Império Contra-Ataca é o melhor ainda da franquia vocês
2: <risos> são malucos, estão muito, muito animados vocês estão muito
0: animados, vocês é isso gente, até 2017 e vamos esperar que o ano que vem tenha mais filmes bacanas pra gente comentar por aqui back.